0: Herzlich willkommen zu Karos Märchenschatz, der Podcast mit den schönsten Märchen, Sagen und Legenden. Für Kinder, Erwachsene und alle zwischendrin. Hänsel und Gretel Vor einem großen Wald wohnte ein Holzhacker mit seiner Frau und seinen zwei Kindern. Das Bübchen hieß Hänsel und das Mädchen Gretel. Der Holzhacker verdiente nur wenig, und einmal, als große Teuerung ins Land kam, konnte er nicht einmal mehr das tägliche Brot beschaffen. Wie er sich nun abends im Bett Gedanken machte und sich vor Sorgen herumwälzte, seufzte er und sprach zu seiner Frau. »Was soll aus uns werden? Wie können wir unsere armen Kinder ernähren, da wir für uns selbst nichts mehr haben?« »Weißt du was, Mann?« antwortete die Frau. Wir wollen morgen in aller Frühe die Kinder hinaus in den Wald führen, dorthin, wo er am dichtesten ist. Dann machen wir ihnen ein Feuer an und geben jedem noch ein Stückchen Brot. Dann gehen wir in unsere Arbeit und lassen sie allein. Sie finden den Weg nicht wieder nach Hause und wir sind sie los. Nein, Frau, sagte der Mann, das tue ich nicht. Wie könnte ich es übers Herz bringen, meine Kinder im Wald allein zu lassen? »Die wilden Tiere würden bald kommen und sie zerreißen.« »Oh, du Narr«, sagte sie, »dann müssen wir alle vier verhungern und du kannst anfangen, Bretter für die Särge zu hobeln.« Sie ließ ihm keine Ruhe, bis er endlich einwilligte. »Aber die armen Kinder tun mir doch leid«, sagte der Mann. Die zwei Kinder hatten vor Hunger auch nicht einschlafen können und hatten gehört, was die Stiefmutter zum Vater gesagt hatte. Gretel weinte bittere Tränen und sprach zu Hänsel, »Nun ist es um uns geschehen.« »Still, Gretel«, sprach Hänsel, »gräme dich nicht, ich will uns schon helfen.« Und als die Alten eingeschlafen waren, stand er auf, zog seine Jacke an, machte die Hintertür auf und schlich hinaus. Da schien der Mond ganz hell und die weißen Kieselsteine, die vor dem Haus lagen, glänzten wie lauter Silberstücke. Hänsel bückte sich und steckte so viele in seine Tasche, wie hineinpassten. Dann ging er wieder zurück und sprach zu Gretel, Sei getrost, liebes Schwesterchen, und schlaf nun ruhig ein, Gott wird uns nicht verlassen. Und er legte sich wieder in sein Bett. Am nächsten Tag, noch ehe die Sonne aufgegangen war, kam schon die Frau und weckte die beiden Kinder. Steht auf, ihr Faulenzer, wir wollen in den Wald gehen, um Holz zu holen. Dann gab sie jedem ein Stückchen Brot. Da habt ihr etwas zum Mittag, aber esst es nicht vorher auf, weiter kriegt ihr nichts. Gretel nahm das Brot unter die Schürze, weil Hänsel die Steine in der Tasche hatte. Danach machten sie sich alle zusammen auf den Weg in den Wald. Als sie ein Weichen gegangen waren, stand Hänsel still und guckte zu dem Haus zurück und tat das wieder und immer wieder. Da sprach der Vater, Hänsel, was guckst du da und bleibst zurück? Hab Acht und bleib in unserer Nähe. »Ach, Vater«, sagte Hänsel, »ich sehe nach meinem weißen Kätzchen, das sitzt oben auf dem Dach und will mir Ade sagen.« Die Frau sprach, »Du Narr, das ist dein Kätzchen nicht, das ist die Morgensonne, die auf den Schornstein scheint.« Hänsel aber hatte nicht nach dem Kätzchen gesehen, sondern immer einen von den blanken Kieselsteinen aus seiner Tasche auf den Weg geworfen. Als sie mitten in den Wald gekommen waren, sprach der Vater, »Nun sammelt Holz, ihr Kinder. Ich will ein Feuer anmachen, damit ihr nicht friert.« Hänsel und Gretel trugen einen großen Haufen Reisig zusammen. Das Reisig wurde angezündet und als die Flamme recht hoch brannte, sagte die Frau, »Nun legt euch ans Feuer, ihr Kinder, und ruht euch aus. Wir gehen in den Wald und hauen Holz. Wenn wir fertig sind, kommen wir wieder und holen euch ab.« Hänsel und Gretel saßen am Feuer und als der Mittag kam, aß jedes ein Stückchen Brot. Und weil sie die Schläge der Holzaxt hörten, so glaubten sie, ihr Vater wäre in der Nähe. Es war aber nicht die Holzaxt, es war ein Ast, den er an einen dürren baum gebunden hatte und den der Wind hin und her schlug. Und als sie lange so gesessen hatten, fielen ihnen die Augen vor Müdigkeit zu und sie schliefen fest ein. Als sie endlich erwachten, war es schon finstere Nacht. Gretel fing an zu weinen und sprach, »Wie sollen wir bloß aus dem Wald hinausfinden?« Hänsel aber tröstete sie. »Warte nur ein Weilchen, bis der Mond aufgegangen ist. Dann wollen wir den Weg schon finden.« Und als der volle Mond aufgegangen war, nahm Hänsel sein Schwesterchen an die Hand und ging den Kieselsteinen nach. Die schimmerten wie blanke Silberstücke und zeigten ihnen den Weg. Sie gingen die ganze Nacht hindurch und kamen bei anbrechendem Tag wieder zu ihres Vaters Haus. Sie klopften an die Tür und als die Frau aufmachte und sah, dass es Hänsel und Gretel waren, da sprach sie, »Ihr bösen Kinder, was habt ihr so lange im Wald geschlafen? Wir haben geglaubt, ihr wolltet gar nicht wiederkommen.« Der Vater aber freute sich, denn es war ihm zu Herzen gegangen, dass er sie so allein zurückgelassen hatte. Nicht lange danach war wieder Not in allen Ecken und die Kinder hörten, wie die Mutter nachts im Bett zum Vater sprach. »Alles ist wieder aufgezehrt. Wir haben noch einen halben Leib Brot. Hernach hat das Lied ein Ende. Die Kinder müssen fort. Wir wollen sie tiefer in den Wald hineinführen, damit sie den Weg hinaus nicht mehr finden. Es gibt sonst keine Rettung für uns.« Dem Mann wurde das Herz schwer und er dachte, »Es wäre besser, wenn du den letzten Bissen mit deinen Kindern teilen würdest.« Aber die Frau hörte auf nichts, was er sagte, schalt ihn und machte ihm Vorwürfe. Wer A sagt, muss auch B sagen, und weil er das erste Mal nachgegeben hatte, so musste er auch zum zweiten Mal nachgeben. Die Kinder waren aber noch wach gewesen und hatten das Gespräch mit angehört. Als die Alten schliefen, stand Hänsel wieder auf, wollte hinaus und Kieselsteine auflesen wie das vorige Mal, aber die Frau hatte die Tür verschlossen und Hänsel konnte nicht hinaus. Doch er tröstete sein Schwesterchen und sprach, »Weine nicht, Gretel, und schlaf nur ruhig.« der liebe Gott wird uns schon helfen.« Am frühen Morgen kam die Frau und holte die Kinder aus dem Bett. Sie erhielten ihr Stückchen Brot, das war aber noch kleiner als das vorige Mal. Auf dem Weg durch den Wald zerbröckelte Hänsel es in der Tasche, stand oft still und warf ein Bröcklein auf die Erde. »Hänsel, was stehst du und guckst dich um?« fragte der Vater. »Wir müssen weitergehen.« »Ich sehe nach meinem Töpfchen, du sitzt auf dem Dach und will mir Ade sagen.« antwortete Hänsel. »Narr«, sagte die Frau, »das ist ein Täubchen nicht, das ist die Morgensonne, die auf den Schornstein oben scheint.« Hänsel aber warf nach und nach alle Brücklein auf den Weg. Die Frau aber führte die Kinder noch tiefer in den Wald, dorthin, wo sie ihr Lebtag noch nicht gewesen waren. Da wurde wieder ein großes Feuer angemacht und sie sagte, »Bleibt nur da sitzen, ihr Kinder, und wenn ihr müde seid, könnt ihr ein wenig schlafen.« »Wir gehen in den Wald und hauen Holz, und abends, wenn wir fertig sind, kommen wir und holen euch ab.« Als es Mittag war, teilte Gretel ihr Brot mit Hänsel, der sein Stück auf den Weg gestreut hatte. Dann schliefen sie ein und der Abend verging, aber niemand kam zu den armen Kindern. Sie erwachten erst in der finsteren Nacht, aber Hänsel tröstete sein Schwesterchen und sagte, »Warte nur, Gretel, bis der Mond aufgeht. Dann werden wir die Brotbröcklein sehen, die ich ausgestreut habe.« die zeigen uns den Weg nach Hause. Als der Mond kam, machten sie sich auf, aber sie fanden keine Bröcklein mehr, denn die vielen tausend Vögel, die im Walde und im Felde umherfliegen, die hatten sie alle weggepickt. Hänsel sah zu Gretel Wir werden den Weg schon finden. Aber sie fanden ihn nicht. Sie gingen die ganze Nacht und noch einen Tag, von morgens bis abends, aber sie fanden aus dem Wald nicht hinaus, und waren so hungrig, denn sie hatten nichts als die paar Bären gegessen, die sie gefunden hatten. Und weil sie so müde waren, dass die Beine sie nicht mehr tragen wollten, so legten sie sich unter einen Baum und schliefen ein. Nun war es schon der dritte Morgen, seit sie ihres Vaters Haus verlassen hatten. Sie gingen weiter, aber sie gerieten immer tiefer in den Wald und hatten große Angst darin umzukommen, wenn sie nicht bald hinauswenden. Als es Mittag war, sahen sie ein schönes, schneeweißes Vöglein auf einem Ast sitzen. Das sang so schön, dass sie stehen blieben und ihm zuhörten. Und als es fertig war, schwang es seine Flügel und flog vor ihnen her, und sie gingen ihm nach, bis sie zu einem Häuschen gelangten, auf dessen Dach es sich setzte. Und als sie ganz nah herankamen, so sahen sie, dass das Häuslein aus Brot gebaut war und das Dach mit Kuchen gedeckt. Die Fenster waren aus hellem Zuckerguss. »Da wollen wir uns daran machen!« sprach Hänsel, und eine gesegnete Mahlzeit halten. Ich will ein Stück vom Dach essen. Gretel, du kannst vom Fenster essen, das schmeckt süß. Hänsel streckte sich und brach sich ein wenig vom Dach ab, um es zu versuchen, wie es schmeckte, und Gretel stellte sich an die Scheiben und knabberte daran. Da rief eine feine Stimme aus der Stube heraus. Knusper, knusper, Knäuschen, wer knuspert an meinem Häuschen? Und die Kinder antworteten, »Der Wind, der Wind, das himmlische Kind!« Und sie aßen weiter, ohne sich irre machen zu lassen. Hänsel, dem das doch sehr gut schmeckte, riss sich ein großes Stück davon herunter, und Gretel stieß eine ganz runde Fensterscheibe heraus, setzte sich nieder und ließ es sich gut gehen damit. Da ging auf einmal die Türe auf, und eine steinalte Frau, die sich auf eine Krücke stützte, kam herausgeschlichen. Hänsel und Gretel erschraken so gewaltig, dass sie fallen ließen, was sie in den Händen hielten. Die Alte aber wackelte mit dem Kopf und sprach: Ei, ihr lieben Kinder, wer hat euch hierher gebracht? Kommt nur herein und bleibt bei mir. Es geschieht euch kein Leid. Sie fasste beide an der Hand und führte sie in ihr Häuschen. Da wurde gutes Essen aufgetragen: Milch und Pfannkuchen mit Zucker, Äpfeln und Nüssen. Hernach wurden zwei schöne Bettlein mit weißen Leinen hergerichtet und Hänsel und Gretel legten sich hinein und dachten, sie wären im Himmel. Doch die Alte hatte nur so freundlich getan, sie war aber eine böse Hexe, die Kindern auflauerte und hatte das Brothäuslein bloß gebaut, um sie herbeizulocken. Wenn eins in ihre Gewalt kam, so machte sie es tot, kochte es und aß es, und das war dann für sie ein Festtag. Hexen haben rote Augen und können nicht weit sehen, aber sie haben eine feine Witterung wie die Tiere und merken es, wenn Menschen herankommen. Als Hänsel und Gretel in die Nähe gekommen waren, da hatte die Hexe boshaft gelacht und höhnisch gesprochen. »Die habe ich, die soll mir nicht wieder entwischen.« Früh morgens, ehe die Kinder erwacht waren, stand sie schon auf und als sie beide so lieblich schlafen sah mit ihren vollen roten Backen, murmelte sie vor sich hin. »Das wird ein guter Bissen werden.« und sie packte Hänsel mit ihrer dürren Hand, trug ihn in einen kleinen Stall und sperrte ihn hinter einer Gittertür ein. Er mochte schreien, wie er wollte. Es half ihm nichts. Dann ging sie zu Gretel, rüttelte sie wach und rief, Steh auf, Faulenzerin, trag Wasser und koch deinem Bruder etwas Gutes. Der sitzt draußen im Stall und soll fett werden. Wenn er fett ist, so will ich ihn essen. Gretel fing bitterlich an zu weinen. Aber es war alles vergeblich. Sie musste tun, was die böse Hexe verlangte. Nun wurde dem armen Hänsel das beste Essen gekocht, aber Gretel bekam nichts als Krebsschalen. Jeden Morgen schlich die Alte zu dem Ställchen und rief, »Hänsel, streck deinen Finger heraus, damit ich fühle, ob du bald fett bist.« Hänsel streckte ihr aber ein Knöchlein heraus und die Alte, die trübe Augen hatte, konnte es nicht sehen und meinte, es wären Hänsels Finger. Und sie wunderte sich, dass er gar nicht fett werden wollte. Als vier Wochen herum waren und Hänsel immer noch mager war, da wurde sie ungeduldig und wollte nicht länger warten. »Heda, Gretel«, rief sie dem Mädchen zu, »sei flink und trag Wasser. Hänsel mag fett oder mager sein, morgen will ich ihn schlachten und kochen.« Ach, wie jammerte das arme Schwesterchen, als es das Wasser tragen musste und wie flossen ihm die Tränen in die Backen hinunter. »Lieber Gott, hilf uns doch«, rief sie. Hätten uns nur die wilden Tiere im Wald gefressen, so wären wir doch zusammengestorben. Spar dir dein Geplärre, sagte die Alte. Es hilft dir alles nichts. Früh am nächsten Morgen musste Gretel hinaus, den Kessel mit Wasser aufhängen und Feuer anzünden. Erst wollen wir backen, sagte die Alte. Ich habe den Backofen schon eingeheizt und den Teig geknetet. Sie stieß die arme Gretel hinaus zu dem Backofen, aus dem die Feuerflammen schon herausschlugen. Kriech hinein, sagte die Hexe, und sieh zu, ob recht eingeheizt ist, damit wir das Brot hineinschieben können. Wenn Gretel darin war, wollte sie den Ofen zumachen, und Gretel sollte darin braten, damit sie das Mädchen auch aufessen konnte. Aber Gretel merkte, was sie im Sinn hatte und sprach: Ich weiß nicht, wie ich machen soll. Wie komme ich da hinein? Dumme ganz, sagte die Alte. Die Öffnung ist groß genug, siehst du wohl, ich könnte selbst hinein. Sie kam heran und streckte den Kopf in den Backofen. Da gab ihr Gretel einen Stoß, dass sie weit in den Ofen hineinfiel, machte die eiserne Tür zu und schob den Riegel vor. Da fing die Hexe an zu heulen, ganz grauslich. Aber Gretel lief fort, und die gottlose Hexe musste elendiglich verbrennen. Gretel aber lief schnurstracks zum Hänsel, öffnete sein Ställchen und rief, »Hänsel, wir sind erlöst! Die alte Hexe ist tot!« da sprang Hänsel heraus wie ein Vogel aus dem Käfig, wenn ihm die Tür aufgemacht wird. Wie freuten sie sich, fielen sich um den Hals, sprangen herum und küssten sich. Und weil sie sich nicht mehr zu fürchten brauchten, so gingen sie in das Haus der Hexe hinein. Da standen in allen Ecken Kästen mit Perlen und Edelsteinen. »Die sind noch besser als Kieselsteine«, sagte Hänsel und steckte so viele in seine Taschen, wie hineinpassten. Und Gretel sagte, »Ich will auch etwas mit nach Hause nehmen«, und füllte sich sein Schürzchen auf. »Aber jetzt wollen wir schnell fort aus dem Hexenwald«, sagte Hänsel. Und als sie ein paar Stunden gegangen waren, gelangten sie an ein großes Wasser. »Wir kommen nicht hinüber«, sprach Hänsel, »ich sehe keinen Steg und keine Brücke.« »Hier fährt auch kein Schiffchen«, antwortete Gretel, »aber da schwimmt eine weiße Ente, wenn ich die bitte, so hilft sie uns hinüber«, und da rief sie. Entchen, Entchen. »Da stehen Gretel und Hänsel, kein Steg und keine Brücke. Nimm uns auf deinen weißen Rücken.« Das Entchen kam auch heran, und Hänsel setzte sich auf und bat sein Schwesterchen, sich zu ihm zu setzen. »Nein«, antwortete Gretel, »es wird dem Entchen zu schwer, es soll uns nacheinander hinüberbringen.« Das tat das gute Tierchen, und als sie glücklich drüben waren und an Weichen gingen, da kam ihnen der Wald immer bekannter und immer bekannter vor. Und endlich erblickten sie von weitem ihres Vaters Haus. Da fingen sie an zu laufen, stürzten in die Stube hinein und fielen ihrem Vater um den Hals. Der Mann hatte keine frohe Stunde gehabt, seit er die Kinder im Wald gelassen hatte. Die Frau aber war gestorben. Gretel schüttelte sein Schötzchen aus, dass die Perlen und Edelsteine in der Stube herumsprangen, und Hänsel warf eine Handvoll nach der anderen aus seiner Tasche dazu. Da hatten alle Sorgen ein Ende,